0: This is Olá, ouvintes. O meu nome é Clara Bidorini, eu sou Startup Business Development Manager na Amazon Web Services, melhor conhecida como AWS, e essa é uma série de episódios produzidos em parceria com a Growthaholics sobre startups e empreendedorismo. Você já conhece, eu deixo com elas. Eu serei a sua de hoje para conseguirmos falar com duas pessoas incríveis sobre liderança. Liderança de times, liderança de movimentos, lideranças de projetos, lideranças de órgãos públicos. Para isso, convidei a Jessica Moreira, coordenadora do Iris Lab, Laboratório de Inovação do Estado do Ceará, e a Lindália Junqueira, que é embaixadora da Women in Tech e responsável pelo Hacking Rio. Vem com a gente! Aí o tema de hoje é liderança, e ele vem justamente depois do episódio de investimento. A Juliana da Doma Invest e a Carol Morangini frisaram muito a importância de empreendedoras e empreendedores com vontade de fazer dar certo. Não sei se vocês lembram, né? mas a Paulinha também, a Paula Rechman, comentou sobre o fato que o investimento serve apenas como meio de chegar ao sucesso. E hoje a gente está aqui para falar do que é que mantém um negócio, um projeto um movimento no sucesso. No final do dia, não há empresa né, que sobreviva a ser uma boa liderança à frente dela. E por isso vamos discutir aqui o que faz de uma líder uma boa líder, né? E quais são os maiores desafios que podemos enfrentar nesse papel. Então tá bom, gente. Como sempre, super empolgada em começar a conversa de hoje do Deixa Com Elas. Jéssica, Lindália, ambas mulheres que eu conheci recentemente, né? No ano passado... Simplesmente me apaixonei por elas, então quero que vocês se apresentem, né, para que mais e mais pessoas se apaixonem por vocês. Jéssica, começou você, Lindália, logo na sequência.
1: Oi, pessoal, oi, Clara, obrigada pelo convite, estou super feliz em participar desse episódio. Lindália, prazer, prazer estar aqui com você também. É, que incrível essa oportunidade da gente falar sobre liderança feminina, e estar aqui como representante do setor público. Espero que esse, que esse dia, que esse conteúdo aqui será bem interessante. Bom. É, Clara, eu sou coordenadora, cofundei o IRIS né, é, em 2019. Sou coordenadora. Aí, dois anos e meio de jornada, aprendendo todos os dias. Também faço parte da rede de líderes né? da Fundação Lehman desde o ano passado. Estou também como representante do movimento Pessoas à Frente, onde a gente tem interesse de criar um novo paradigma de gestão de pessoas no setor público. Minha formação, né, Eu sou especialista pela USP em políticas públicas para cidades inteligentes e tenho aí é, sido uma verdadeira apaixonada por inovar no setor público, porque sim, nós também inovamos no setor público, também é um, uma condição obrigatória, assim como na iniciativa privada, né, quando a gente não inova, a gente sai do mercado, e no setor público, né, quando a gente não inova, a gente acaba impactando negativamente a vida de milhões de pessoas, então... Sim, inovar no setor público é obrigatório, é urgente e me considero uma liderança muito ativista nessa pauta. É isso aí, Jéssica. Obrigada por
2: tudo que você tem feito. Clarinha, que bom estar aqui. Né? Então, Lindália Junqueira. Quem é Lindália Junqueira? Eu, atualmente sou vice-presidente da Câmara de Comércio Exterior. Né? Sou presidente do Conselho de Administração do Centro de Tecnologia Smart, Smart Cities. aí Jéssica, temos que falar sou do Conselho Editorial do MIT Technology Review, sou embaixadora, como você falou, da Global Woman in Tech, CEO da IONS e do Hack in Rio, considerado uma hackathon da América Latina, enfim, empreendedora, mentora, investidora de startups. Ah, aliás, foi eleita heroína do ecossistema de startups do Brasil ano passado, aquilo tinha que estar tá vindo aqui, vocês estão tá vendo a capa, é, mas porque trabalho muito ajudando nos bastidores do ecossistema. né? Mãe de três filhos maravilhosos são meus projetos de vida e estamos aí para justamente poder trabalhar essa pauta de inovação, tecnologia, empreendedorismo. Estou é, agora com a vertical de Blue Economy, temos que falar sobre Blue Tech, não sei por que chama Planeta Terra, porque 70% é água, então tem muita solução aí que a gente tem que trabalhar vindo dos oceanos, dos mares, dos rios. Eu sou parceira da, da Beta-I Global, das maiores aceleradoras do mundo. E vamos a isso. Vamos criar o primeiro Blue tech no Brasil e na América Latina.
0: Olha, gente, eu não sabia que vocês têm com essa paixão por smart cities, né, tipo assim, agora que eu descubro, fantástico, cada vez mais que eu me junto com essas lideranças, cada vez mais eu descubro coisas incríveis, né, para ter novos laços, então tá bom, vamos lá, vocês são referências, né, em seus é, ecossistemas, para estar liderando todos esses movimentos, mas nem sempre foi assim, né, eu queria muito que vocês contassem pra gente, pra quem que nos escuta, de onde começaram. Então Jess, você vem, né, do mercado privado e depois teve essa mudança para o público. Nos conte um pouco quem é a Jessica empreendedora, intraempreendedora e como você tomou essa decisão de se, de ser essa referência para inovação no setor público que é tão importante.
1: Excelente, Clara. é, é muito interessante voltar assim o início de tudo, né? Trazer essa essa lembrança, porque eu sempre me considerei, antes de entrar no setor público, uma empreendedora muito frustrada, né? E é um paradoxo, né? Como assim entrar no setor público, empreendedorismo, e lá você conseguir se realizar? Mas é exatamente o que a minha história conta, né? Porque eu passei oito anos no mercado publicitário, depois fui para o mercado financeiro, atuando na XP Investimentos, uma empresa que eu gostei muito de trabalhar, aprendi demais, é, mas foi só é, quando houve a oportunidade de migrar para o setor público, trabalhar aqui no gabinete do governador, né, no estado do Ceará, foi que eu comecei a, a entrar numa agenda que para mim era impensável, que eu lembro que quando eu aceitei essa oportunidade, essa proposta, eu disse assim, bom eu vou lá para entender o que, que acontece do outro lado do mundo, né? Porque era muito distante essa realidade para mim. Então, num gabinete do governador como assessor especial, eu tratei com muitas agendas estratégicas, né? E projetos estratégicos com a iniciativa privada e com o um terceiro setor. Então, assim, eu tanto ampliei o networking de uma maneira absurda, né? mas também eu comecei a entender mais como que tudo funcionava, como todos todo esse, esses ecossistemas né, eles se relacionam. Participei também de algumas missões internacionais, até que eu me inseri e encontrei, eu digo que é sempre, uma, é sempre sobre encontros, né? uma rede de pessoas muito engajadas com inovação do setor público. E nessa época, eu lembro de ter ido para encontros no INSPER, de ter feito... É, cursos de inovação do setor público no INSPER, e fui apresentada que com possibilidade que ter laboratórios de inovação do setor público era, era possível. Né? Já existia um movimento internacional na Inglaterra, uh, na Dinamarca, mesmo nos Estados Unidos, com laboratórios de inovação que estavam inseridos né, dentro de órgãos públicos e aí a gente idealizou e modelou, desenhou todo a, 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 o projeto do Laboratório Iris é, e posso dizer com muito orgulho que hoje nós somos uma referência de laboratório de inovação no Brasil, somos quase 100 pessoas incríveis envolvidas, trabalhando juntas, academia e setor público, tentando resolver é, problema complexo. Então, eu falo sempre com muito orgulho. E somos a maior parte, assim, somos muitas mulheres aqui no Iris, é, já somos até bem reconhecidas por isso, é, mas eu acho que posso falar um pouquinho mais sobre, sobre essa forma de liderança mais na frente. Mas é essa é a minha história, assim, de transição, né? É, sempre tive essa paixão é, pelo empreendedorismo e é um comportamento, é uma atitude, é um é um jeito de estar na vida que eu tento estimular para todo mundo que trabalha aqui comigo. Todo dia a gente tem que estar pensando como se isso aqui fosse o nosso negócio, né? É, eu falo muito coisa pública é de ninguém hoje todo mundo né de todo mundo então é de interesse de cada um fantástica a res pública gente né eu tenho muito essa
0: né, esses insights de quando eu estudei latim gente sim é uma pessoa italiana estuda latim é, é a gente pode rir se desesperar ou agradecer pois é <risos> vocês não estão vendo a gente mas a Lindália está rindo muito assim e <risos> eu lembro muito dessa parte né de res pública né da coisa pública de todo mundo desse compartilhamento Jéssica, é um privilégio poder assistir ao trabalho que você faz né eu já depois né vocês vão ter acesso a aos LinkedIn's e aos Instagrams né, da, das respectivas para vocês, ouvintes, poderem seguir elas, mas de fato é um privilégio e aqui, interessantíssimo enquanto a Jéssica falava, a Lindália estava justamente dizendo, jura que você foi uma empreendedora frustrada <risos> E eu quero ver da Lindália, né, que praticamente está, eu posso dizer, envolvida com as principais, não quero dizer todas, porque você que sabe, mas as principais iniciativas empreendedoras, pelo menos do estado do Rio de Janeiro, que tem saído muito para o nosso Brasil nacional, né, para o nosso Brasilzão. Como é que foi para você, Lindália, entrar em todo esse ecossistema e, enfim, puxar com a sua força, com a sua energia? Conta a sua trajetória.
2: Nossa, contar tudo aqui não vai dar tempo, mas é... <risos> porque não é uma trajetória linear, né? Eu, com, eu sou filha de imigrantes portugueses, muito pobres, então é, vieram com o Brasil com esse sonho né, de, de trabalhar, de estudar minha mãe. Né? Naquela época não tinha possibilidade de estudar e trabalhar com 15 anos, então eu com 5 anos queria ser professora e astronauta, pode? Então fui professora sim, com 15 anos eu já era professora de, de música, né, apesar de não ter piano, eu imaginava um piano e, e fui fazendo o curso assim. E não cheguei até a Lua, a Marte, mas cheguei até a NASA. Então, foi a primeira brasileira selecionada pela NASA Research né em 2010. É, eles selecionavam um líder de cada país para poder justamente conhecer as tecnologias exponenciais do mundo e poder aplicar de verdade, né quer dizer, a gente simplificar a vida das pessoas com tecnologia e não... E resolver os problemas reais. É, isso me deu uma responsabilidade muito grande. Então, assim, fiz engenharia, né? É, como eu falei, trabalhei desde os 15 anos e empreendi por necessidade. Comecei a empreender por necessidade. Então, eu trabalhava, estudava. Então, eu fiz engenharia de produção, fiz faculdade de música e depois fiz o master justamente em responsabilidade social e terceiro setor. E a minha carreira começou justamente na área financeira, né? Shell. É, Banco Nacional, criei o primeiro database marketing do Brasil, na Nacional Seguros, e, e tirei a empresa de 11º lugar para o primeiro lugar do ranking, não porque eu era gênio, né, mas porque eu aprendi uma lição muito simples, que é de você ouvir as pessoas, né, de você saber que é, a solução só é boa se é boa para a conta, né, se é boa para quem vai usar. E depois fui vice-presidente de marketing da J. Macedo, lá em Fortaleza, olha, né, como temos coisas em comum. Até que meu marido virou para mim e falou assim, ou trabalho ou a família. Que trabalhar 20 horas por dia, para mim, era normal, <risos> de domingo a domingo. E aí eu optei para a família e foi bom, porque aí eu comecei a empreender do outro lado. né? Eu fui comecei do nada, do zero, numa cozinha, é, hoje eu tenho uma rede de restaurante, meu filho é meu CEO, e é, depois eu voltei para o mercado, fui consultora de desde o hospital a supermercado, e a Globo me chamou. Em 2005, eu criei a primeira área de Open Innovation no Brasil, né não tinha esses nomes ainda bonitos, não tinha metodologia, então a gente criou a metodologia, a gente começou com nove malucos lá, que ninguém acreditava que era possível, e em três meses a gente estava com 1.800 pessoas, pessoas participando voluntariamente, então não existia hierarquia, tanto pode ser um estagiário quanto pode ser um diretor artístico, um, um assistente de elétrica de produção a um super é, visual effect manager, enfim. E foi legal, foram células, de células multidisciplinares, criamos 347 projetos, desde como acabar com os 12 milhões de cópias plásticos lá do Projeto que, estão, que eram consumidos por dia, ao criar o Avatar antes do filme do Avatar. E isso é, me deu um prêmio internacional, que é o IBC Innovation Awards. É, eu resolvi voltar para o mercado. A Estácio já tinha sido adquirida pela GP e eles pediram para eu criar uma área de inovação. Eu falei, desde que não seja só para fazer marketing, desde que seja para fazer cultura mesmo. Né? Então, a gente começou com a cultura interna de inovação. O Estácio tinha 700 mil alunos, mais de 15 mil professores... É, a área de P&D, as duas patentes da Stasso. Então, em 2013, nós criamos o Thelion, é, uma interface inteligente para a sala de aula que comunicava com todos os celulares. É, era uma coisa incrível. E o Nexa, que misturava realidade virtual e aumentada, o é, que eles né, chamam de metaverso. Mas é, por quê? Porque a gente tinha necessidade de que alunos de anatomia, né, de, de pouca renda, né, pudessem tá fazendo os laboratórios em casa, né, manipulando. E aí, cria a primeira pré-aceleradora de startups do Brasil. As universidades tinham muitas incubadoras de projeto, mas a gente tinha que transformar em negócio, né, e tinha aceleradoras surgindo naquela época, em, em 2014, e aí, você quer os craques sem treinar os jogadores de futebol, né, sem ter a escolha, então a gente criou a nave, foram em dois anos 60 startups aceleradas, uma delas a Bitcoin, que foi a primeira em Bitcoin, uma exchange em blockchain que está hoje no cripto vale da Suíça com fundraise de 40 milhões, então sim, é, a gente tirou da comunidade mesmo é, esses, esses empreendedores startups e com isso eu entrei, mergulhei fundo nesse universo de startups, não tinha comunidade de empreendedores no Rio de Janeiro, você acredita? A gente teve que criar os cariocas, hoje já tem a comunidade RJ, então tem uma liderança em cada cidade, né? na maioria das cidades aqui do estado do Rio, se conectando, aprendendo junto, e depois da Estácio, então, mergulhei como conselheira, como investidora, e como é, líder de vários movimentos voltados para mulheres, assim, eu Nunca fui de queimar sutiã porque não dava tempo, né? mas a gente sabe que, a, que é difícil, que a porta é estreita, que nada contra o, os homens, mas por uma questão é, cultural, a maioria dos, dos conselhos e dos bodes, eu normalmente era a única mulher, não só na engenharia, mas na, na, nos cargos que eu ocupei, e isso a gente tinha que juntar né, essas lideranças e começar a, a lutar por uma posição. Não que não tivessem mulheres competentes, mas que é, a gente ganhasse essa visibilidade, esse posicionamento e pudesse ajudar. Porque quando o ambiente é diverso, né, é inclusivo, a gente, na verdade, ajuda não é, o ecossistema de inovação a avançar. Então é isso. Da NASA, a na, agora a NASA vem, como diz o outro.
0: Adoro. Vocês estão vendo que, tipo assim, uma das coisas que junta é, essas duas mulheres é a inquietação, né? Buscar sempre alternativas e que não existem. E, Lindália, incrível é, tudo que você contou, Obrigada por compartilhar também das suas origens, né? Às vezes a gente tem vergonha de falar de onde a gente vem. E isso não poderia ser mais errado, né? Porque as nossas raízes contam sobre nós e também podem nos impulsionar a buscar o diferente, né? E essas duas líderes aqui não só são líderes e se reconhecem nesse lugar de liderança, mas também são empreendedoras, né? Porque criaram condições diferentes, olhando, né, como a Maite falou no episódio 2 lei do pescoço, olho aqui, me reconheço, não me reconheço e deixa criar alguma coisa diferente. Muito bem. E deixa eu fazer uma pergunta, assim, para vocês. É, como é que vocês escolhem os projetos, <risos> quais projetos tocar e como impulsioná-los, assim? Porque é tanta coisa, que tipo, assim, eu acredito que vocês devem ser, tipo assim, impactadas por um monte de atividade. Ó, vem cá, Lindália, vem cá, Jéssica, ajuda aqui, ajuda ali. É, a gente ouve que é foco é muito importante. Como é que vocês Priorizam. O que que vocês escolhem?
2: Eu escolho pessoas. É, não existe inovação sem colaboração. Então, a só lição que eu podia ter quando estudei lá na NASA é que tecnologia é cada vez mais simples, mais acessível, é, mas o difícil é você engajar as pessoas, né? Então, admiro muito o que a Jéssica está fazendo na gestão pública, porque eu... Eu lembro que assim, todo mundo reclama, mas ninguém desce para a reunião do síndico. Né? Se você não participa da reunião do síndico, como é que você vai reclamar depois? Então, é, eu vejo as pessoas, eu vejo o impacto que isso pode gerar, se de fato eu posso agregar alguma coisa. Então, obviamente que o tempo é limitado, né? o tempo hoje é um ativo, e eu relutei muito, né? eu já participo do Human in Tech, que está presente em mais de 100 países, né? com a meta de impactar 5 milhões de mulheres e meninas na área de STEM, né? Science, Technology, Engineering, Math, mas eu já participava, analisava projetos e ajudava a impulsionar projetos do Quênia, né? da Zâmbia, de vários lugares do mundo, e não tinha nenhuma do Brasil, como assim nós temos... Né, milhões de brasileiras, né, segundo o Sebrae, são 34% da base de empreendedores é de mulheres. Mulheres brasileiras por dentro da, da, da base de tecnologia, de startups ou não, enfim, liderando aí essa frente. Por que, que a gente não não tinha essa visibilidade global. O Brasil é muito grande, com muitas necessidades, então a gente acaba se voltando muito para as comunidades internas. Então, eu resolvi assumir como embaixadora no passado para justamente juntar essas redes, juntar, integrar as redes e as líderes que já existem no Brasil e, e dar essa visibilidade. Então, é, quando veio a pandemia, na verdade, eu larguei tudo para ajudar as comunidades. A gente participou do União Rio do SOS COVID, criei um hacking chamado Hacking Help. A gente precisava, naquele momento, né, ajudar a levar comida, levar segurança, levar é, remédio, enfim. Então, tem hora que a, a minha vida, a prioridade vai de acordo com o momento, né, com o que a gente tem que criar. Porque como a minha mãe, só tinha o primário, me, me falava, que foi a minha grande inspiração, A gente, antes de aprender a multiplicar, a gente tem que aprender a dividir, né? Então, eu só entro quando tem pessoas, têm, de fato uma cultura genuína.
0: Adorei, 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 adorei. São dicas de ouro, né? Tipo assim, não escolhe projetos, escolhe pessoas. É, e antes a gente dividir, precisamos nutrir. Teve já participação de mulheres que foram premiadas e, e finalistas no Women in Tech, né? Tirando a Euzinha, né? Euzinha, que só virou Euzona quando estou junto a mulheres e referências do mercado que nem vocês, mas tivemos é, a Etienne do Jardin, tivemos a Aline de Paris, né? Que estiveram no episódio 1 no último, no penúltimo episódio, né? Sobre growth, então, é, nossa, um ponto de encontro para mim que foi fundamental, né, Lindália? Porque eu conheci não só você, como muitas outras mulheres, né? conselheiras e participantes desse evento e isso ajuda a tecer né, uma ação, uma, um conjunto né, para a gente reforçar a nossa, as nossas atuações. E falando em Covid, Jéssica, aí vou passar a bola para você, né porque você tem, tem para nos contar coisas incríveis que você liderou Alguns desses projetos a gente não escolhe, né? Mas a gente... Porque, né, o Covid caiu na gente. Mas a gente escolhe de estar aí fazer a diferença, um pouco como a Lindália fez. Conta conta para nós o que, que você liderou durante a pandemia e como, né, enquanto mãe, você liderou
2: tudo isso.
1: É, Clara, que bom ouvir a Lindália, né? Tô aqui super me inspirando, é inspiradora. Feliz em conhecê-la, de verdade. Obrigada, Clara, pela oportunidade dessa... Dessas conexões. Bom, de fato, a pandemia para a gente foi muito caótico, porque, pelo caos pandêmico geral, né, mas também porque era o início do laboratório. Então, imagina, em novembro de 2019, nós iniciamos a atividade do laboratório. Uh, cinco meses depois, pandemia, né? Então, time novo, é, a gente ainda com aquela a uh, pauta aquela carteira de portfólio se idealizando aquele portfólio de projetos se idealizando né e e aí de repente rasga a pauta né vamos virar para o que é urgente que é saúde então isso foi uma que eu digo foi uma capacidade realmente uma resiliência absurda porque naquele momento eu lembro muito que todos nós viramos da Secretaria de Saúde, era essa a pauta, Covid-19, e a gente juntou todas as competências que o Iris é, já tinha, com um time mesmo de cinco meses, então, se temos cientistas de dados, vamos lá ver quais são os problemas que a gente pode resolver com análise de dados, e se provou na verdade, né, depois da... Da, agora, depois desse tempo de pandemia, o quanto que uma gestão orientada a dados mais do que nunca é necessária no setor público. Uh, no time de desenvolvedores, o time de linguagem, que foi também fundamental, porque a gente percebeu qual a importância da gente utilizar uma linguagem simples no governo, para que as pessoas realmente entendam e, e garantam seus direitos, né? É o direito de entender da população, porque governo exclui pela linguagem. Então, quando a gente tem todos aqueles termos técnicos né, de saúde, as pessoas não entendiam. Então, eu quero saber, eu posso me. eu tive Covid, eu posso me vacinar? E aí você tem um bloco de texto técnico feito por um agente de saúde, por um. enfim um responsável da área da saúde que vai trazer os termos utilizados por ele, no universo dele. Só que quando a gente está entregando serviço, principalmente serviço público, a gente tem que entender que a diversidade social, econômica, cultural do país é gigantesca e eu preciso entregar é, a informação pública, o serviço público, a política pública de maneira igual, de, de maneira efetiva para todo cidadão, para toda a cidadã, então é um grande desafio e nessa época a gente desenvolveu uma plataforma de atendimento né, online, que na época não existia as pessoas não podiam é, sair de casa porque tinham medo de ser contaminadas, mas estavam sentindo sintomas de leves a graves é, relacionados a comorbidades ou não, e a gente desenvolveu uma plataforma que ela fazia um atendimento inteligente, onde categorizava através de um robô, que hoje chatbot é até algo já bem mais é, comum, categorizava o cidadão em três linhas de cuidado, né? Então, ele poderia continuar com um o robô recebendo é, mais informações em linguagem simples, é, para ele ter o autocuidado em casa, ou ele era direcionado para uma unidade de saúde mais próxima à casa dele para receber e ser avaliado por um médico, né? Essa plataforma, em dois anos de plataforma, fez mais de um milhão de atendimentos e a gente conseguiu sempre a avaliação de 9.3, 9.5 de satisfação da população. É, e o que é interessante é que esse, essa plataforma ela foi amplamente aderida pela população, mas também pelo órgão. Né? Hoje ela já evoluiu, já tem sistema de acompanhamento de saúde, então se você relata lá qualquer sintoma, relativar até outras doenças, é, ela faz um acompanhamento posterior, automatizado né, pelo robô, até você dizer que não sente mais nenhum sintoma. É, também gosto de falar que nós recebemos um prêmio que é a medalha Espírito Público, que é tipo Oscar do setor público em 2020, porque a gente também conseguiu, a partir da análise de dados, né, os nossos cientistas desenvolveram uma rede neural de detecção de sintomas. Naquela época, a gente não sabia muito bem quais os sintomas que a doença ocasionava, e a gente percebeu muitos sintomas relativos a, ao estado de, emocional das pessoas, né? Estou falando de março de 2020, gente, abril de 2020, ali o primeiro semestre que realmente era bem no início da pandemia. E aí, a partir dessa rede neural de detecção de sintomas, a gente percebeu que a gente precisava também ampliar o atendimento de saúde para psicólogos e psiquiatras para dar esse apoio emocional à saúde das pessoas no, na época do isolamento. Então, assim, foi esse tempo inteiro, né, provando, inclusive, a importância de você ter um time com essa capacidade de adaptação absurda, que tem uma certa liberdade de atuação, que é um espaço de exceção, que age laboratorialmente, experimentalmente, que utiliza metodologia ágil. Então, esse foi o nosso primeiro ano de, de, do Laboratório Iris. É, a Jéssica, né? eu, como liderança, sempre tive muita dificuldade de dizer não para projeto, até porque eu acho que a mulher, às vezes, ela está numa situação de sempre ter que estar tá provando o quanto que é capaz. Né? Eu não sei se vocês sofrem com isso, se passam por isso, mas foi muito tempo assim dessa jornada de dizer sim para tudo porque eu queria tinha muito sobre isso, né? De mostrar que você é capaz, de mostrar que você é capaz. E sim, Clarita, nessa época, nossa, eu também tenho uma filha de quatro anos. Imagina, no início do laboratório ela tinha menos de dois anos e foi o caos, gente. Me separei na pandemia, tá? Vou aqui falar a verdade. Mas é isso, a gente sofre. Imagina duas lideranças em casa, só que uma muito mais sobrecarregada, é porque, enfim, tem toda uma situação de achar que você tem que contribuir 24 horas porque você está ali para servir a população. Ao mesmo tempo, você tem uma filha que você tem que criar. Então são os dilemas também da nossa, da nossa, do nosso momento atual na história, né, feminino. Bom, hoje, depois de... já estamos aí no terceiro ano do Laboratório Iris, já consigo dizer não, já me cobro menos também em relação ao quanto que eu preciso provar né, é, a minha capacidade como liderança, a capacidade do meu time para entregar. Então, a gente entrega, sim, a gente tem grande capacidade de entrega, eu acho que isso está mais do que consolidado pelos projetos, pelos dados que estão aí em relação ao impacto dos projetos. Então, hoje, inclusive, a gente montou uma metodologia que, para a entrada de projetos novos, a gente, assim, a demanda precisa atender a critérios, por exemplo, o tamanho do impacto para o cidadão, o tamanho do impacto para a gestão, o projeto é orientado a dados ou não... Qual é a importância do projeto para a alta gestão? Então, tem uma liderança do outro lado ali realmente envolvida? Aquilo é prioridade ou não? E, principalmente, qual é a disposição do órgão em perenizar a inovação que vai ser gerada? Porque... O, o interesse daquela inovação perenizar, a, a mudança sistêmica, ela só, ela só é feita né, quando a gente consegue tornar aquela inovação sustentável, né, quando a gente consegue ampliar, dar mais abrangência, investir mais recurso, naquele experimento que deu certo e que foi comprovadamente, através de dados, né, a sua efetividade. Então é isso.
0: Adoro que elas, elas acabam, gente, falando, então é isso, né? E eu fico pensando quantas dicas elas falaram, assim, então é isso, né? Entendeu? Tipo assim, essas pérolas, é, vou fa tentar fazer um resumo dessas pérolas, né? Tipo assim, eu não estou conseguindo acompanhar, mas que bom que vocês ouvintes podem vir o podcast uma, duas, três, vinte vezes para tomar nota de tudo. Olha só, é, Jéssica falando de ambiguidade, né? E de como tornar um projeto de inovação sólido, mais perene, faz parte da inovação ter essa ambiguidade, né? A gente desenha elementos que não fazem parte do presente emergente, né? Do que a gente observa. Então, como é que a gente consegue lidar com essa situação? Olha só o que ela falou, eu comecei o colaboratório e o Covid veio para rasgar a pauta. Então, tipo assim, quantas coisas novas já acontecem, ou imprevistas, ou novas oportunidades que a gente precisa prestar atenção, então, capacidades de líderes, né, agora, juntando as palavras da Lindália às as palavras da Jéssica, prestar atenção no contexto, identificar o que está acontecendo em sua volta, pra, ainda que rasgue a pauta, e liderar com dados, né, essa coisa, Jéssica sempre fala disso, é importantíssimo, com dados a gente não precisa inferir, com dados a gente só consegue identificar como melhorar. E por último, moné, as duas, e vocês não veem, né, mas eu estou vendo elas quando a Jéssica falando, pois eu dizia assim a tudo, e a Lindália também, nós assim com a cabeça, nós a gente dizia tudo, mas agora a gente talvez aprenda a dizer um pouquinho mais não. E sobretudo dependendo do time, né, que a gente tem. É, Lindália, que capacidades você acha que são importantes em um time que trabalha com inovação? É, o que, que você busca, né? Se é que eu posso dizer isso? Pode ser também uma opinião super pessoal sua, porque afinal
2: você é uma líder natural. Mas o que, que você busca nas pessoas? Vontade, determinação e mais do que habilidade técnica, é, de fato, a questão da confiança, sabe? A gente não consegue construir uma cultura de um time, seja ele interno ou externo dentro de uma rede, se você não tiver essa confiança, porque... A gente tem que delegar e as pessoas vão ter que se arriscar e as pessoas vão ter que tomar decisões. Então, você tem que ter uma, um grupo que, que confie um no outro. né? É muito mais é, jazz do que orquestra, entendeu? Então, em vez de eu ser maestra... É, de orquestra, com uma pauta já, né? que todo mundo já sabe quais são as notas, eu tô mais para grupo de jazz, né? que cada, cada instrumentista é craque no que faz, normalmente o contrato a gente sabe mais do que eu, e é craque no que faz, e a gente consegue tocar junto e improvisar quando precisa. Hoje, a liderança tem que ser ágil, né? O tempo todo está tudo mudando, então, a gente tem que tomar decisões, mas muito mais delegar, né? Para que a ponta tome as decisões necessárias. Eu trabalho muito com grupos de comunidade também, né? Que não são contratados meus. Então, essa questão da das pessoas, você tem que... Todo mundo fala, ah, o líder tem que inspirar, né? Tem que fazer, tem que estar junto, óbvio, né? É, não consigo enxergar de outra maneira. Mas a liderança também tem que é, é, ouvir muito o que, que cada um tem de necessidade e construir junto essas direções. né? Então, o, a estratégia é feita com, com papel e lápis para poder apagar e mudar a cada três meses, como a Jéssica falou, obviamente baseada em, em dados ou pelo menos em sites que o mercado está tá apontando. E, e é isso, sim. Nem sempre a gente a gente acerta. Não acho que tem que ser uma coisa assim. Como eu falei, às vezes a pessoa é super qualificada tecnicamente, mas não sabe trabalhar em grupo. Então, para mim, não adianta.
0: E esse é um ponto super importante. Olha que interessante, Lindalha falando tanto do que ela busca no time e como ela inspira a ser, né? Porque a gente também organicamente né, mudamos de acordo com os novos estímulos que a gente tem ao longo do nosso dia a dia e gente, já aprendi uma nova forma de olhar para as coisas, olha que interessante Eu olhava muito para esse conceito de orquestra faz todo sentido essa improvisação do jazz Obrigada demais, isso vai direto para as aulas, mas eu vou te citar, né, porque eu não roubo de ninguém. <risos> roubo, quer dizer, roubo, mas cito, então, a né? gente
2: empresto. Co, co, como diz o filósofo Chacrinha, nada se cria, tudo se copia, irmã. <risos> eu pois vou é. te mandar o texto que eu, que eu li há muito tempo atrás que me, me
0: abriu essa luz aí. Ah, por favor, manda, manda que a gente coloca na descrição do nosso episódio para mais e mais pessoas poderem acessar. É, e você teve aí... uma
2: outra inspiração, só para te interromper, já que você está falando assim, foi Barbara Corcoran. Barbara Corcoran é uma imensa investidora sem assim, ar, que milionária nos Estados Unidos, mas começou como garçonete. Então ela tem um livro que eu recomendo muito, sabe? Se você não tem bunda, usa laço no cabelo. É um livro de gestão, de liderança, tá? Mas por que que é esse título, né? Nos Estados Unidos é porque você não tem peito, em vez de bunda. Esse título é porque justamente ela começou como garçonete, mas ela era magra palito, né? E ela precisava fazer parte do time, liderar, conseguir daquele trabalho e... É, impulsionando até virar a rainha do real estate, né? Foi a primeira Shark Tank, inclusive, dos programas. E aí a mãe dela falava para ela, filhinha, põe um lacinho no cabelo para você se diferenciar. <risos> e isso é posicionamento estratégico, entendeu? Então, de qualquer maneira, os sims ou os não, que a Jéssica fala, depende do seu posicionamento, para onde você quer ir, né? Como diz lá no País das Alice das Maravilhas. Estou perdida, não sei para onde eu vou. Se você também não sabe, qualquer caminho serve, né, irmã? Então escolhe um e vai. Deu errado, muda para a direita, muda para a esquerda, mas tem que ir. veja isso. Se não tem bunda, usa laça no cabelo recomendação, é,
0: recomendação bibliográfica, amo fantástico e, e você falou uma coisa há pouquinho, Lindália que a Jéssica busca constantemente né? que a gente tem vários projetos em conjunto e eu escuto ela muito falando de colaboração né? de como é criar time que colabora uh, e que usa né, da liderança dela de uma forma a construir né? uh, Jéssica como é um time que colabora que habilidades você busca?
1: Claro, primeiro de tudo, mais do que nunca, uma liderança precisa ser inclusiva, né? É, a gente tem que estar muito atento para a diversidade. Não existe inovação se você não tiver diversidade à mesa. Inclusive, parem, né? Não está funcionando. É, no setor público a gente vê muito as mesas de liderança são homens brancos, héteros, né? De meia idade. Não dá mais assim. Não tem como a gente ter essas pessoas aí tomando decisão para uma diversidade gigantesca como que aquela pessoa vai tomar a decisão, por exemplo, na, voltando à pandemia, retomada econômica, um time de homens brancos de meia idade tomando a decisão sobre toda, toda uma sociedade, sobre como será a retomada econômica. Assim, claro que muitos dos grupos ficam de fora. né? Eu acho que essa pandemia ela veio para escancarar o quão desigual é as oportunidades, o quanto que as pessoas negras ainda estão mesmo de fora, o quanto que as mulheres ainda estão é, é, de fora, o quanto que a luta ainda é longa, quanto que a gente ainda tem que colocar isso em todas as nossas pautas, então eu posso te dizer que eu acho que a primeira coisa para um time, é, principalmente um time de inovação, é a gente ter diversidade à mesa, são, são diferentes pontos de vista são diferentes contextos, são diferentes vivências podendo ser utilizadas na soma para resolver um, um objetivo comum, para entregar um objetivo comum, para resolver um problema complexo. Isso é, assim, as big techs elas já entenderam isso, né? A AWS, eu sei que tem um programa de diversidade absurdo, assim. Não é só porque é todo mundo é, bonzinho. Gente, isso entrega mais resultado institucional, sabe? É, é, isso, isso reflete nos dados, né, então, sem dúvida nenhuma, um bom time para começar, tem que ter isso, também acredito, como a Lindália já, a Lindália já comentou, na questão da confiança, a confiança tem que ser mútua, tem que ser de lá para cá, então, tem, tanto tem que confiar no líder, quanto o líder tem que confiar nas pessoas que estão ali, é, acredito que a colaboração, ela vem muito daí. É, eu percebo quando tem níveis de desconfiança no time, como a colaboração, ela não acontece. E as pessoas têm que aprender, né? Eu acho que a gente já tem aí muitos conteúdos falando das, escola, das empresas como escolas, né? No laboratório eu falo muito. Todo dia a gente tem que aprender alguma coisa, todo dia a gente tem que fazer pequena entrega. Então, times que aprendem, né? É, se desenvolvem mais, entregam melhor, entregam mais entregam melhor e entregam mais, sabe? É, essa capacidade de entrega, ela vem muito do aí, do quanto que você consegue aprender rapidamente e até fazer uma um autogestão sobre esse aprendizado, sabe? Porque tá tudo aí, claro. E, e, né, Lindália, mais do que nunca a gente tem acesso, a gente tem acesso à internet, a gente tem acesso a pessoas a gente consegue se conectar, as pessoas estão muito mais abertas e dispostas né, a, a, a se relacionar para entregar um projeto. Então, essa, esse trabalho em rede, esse time aberto e colaborativo, sem dúvida nenhuma, é, é... Colaborar para inovar, né? A gente fala muito aqui.
0: Fantástico. Uma, uma pesquisa da, da Grant Thornton justamente lista quais são as principais qualidades dos, liberis, dos líderes em 2021, de acordo com as empresas brasileiras, né? Enfim, no primeiro lugar, tem o perfil inovador. Aí nem, nem vou entrar no mérito, porque a gente está num podcast de pessoas que têm trabalhos relacionados à inovação. O segundo, a da, adaptabilidade às mudanças então é o que vocês têm falado ao longo do tempo, coragem de assumir os riscos, empatia, que é o que vocês estão falando, eu não gosto mais de falar de empatia, né, eu gosto mais de ouvir, como a Lindália comentou muito bem, escutar, é, saber, ser uma pessoa que é, se coloca para ouvir o seu time, né, os seus músicos que estão na improvisação de um jazz, incrível. Eu acho que uma parte importante é manter a integridade do nosso caráter, né? Eu já fui uma, uma, uma liderança que mudava, né? De acordo com o lugar onde ela estava. E hoje entendo que manter a integridade da minha pessoa perante o time que eu estou liderando faz muito mais sentido, né? Deixa de ter aquelas máscaras e consegue juntar para a gente construir e ir mais para frente. Bom, meninas, mulheres incríveis, a gente tá chegando no fim do nosso episódio e eu queria, antes né, do nosso finalzinho, perguntar se há algum tipo de spoiler que vocês queiram uh, compartilhar com a gente sobre seus trabalhos, porque eu sei que vocês estão inquietas, então sempre deve ter alguma novidade acontecendo em suas vidas. Lindália, vai!
2: Você, para arrancar spoiler, então, é, esse ano são 30 anos da Eco 92, é, que o Rio sediou né, a Conferência Global, com todos os líderes com essa pauta de sustentabilidade, ainda bem que a Jéssica falou de diversidade num sentido mais amplo, né, não é só diversidade de gênero, mas diversidade de origem, diversidade de idade, e diversidade olhando né, que é, não existe lá fora, né, o mundo está conectado, todo mundo faz parte desse mesmo desse mesmo universo da Mãe Terra. Então, é, esse ano vai ser a Rio 2030, eu, como vice-presidente da Câmara de Comércio Exterior, estou liderando lá a pauta da, da, da Rio 2030 junto com, a, com uma, duas mulheres maravilhosas, tem a Ana Asch, né que é da secretaria aqui do governo do Rio, e tem também a, a Rainha da, da ONU. Então... Quem quiser, por exemplo, submeter algum projeto, tem inclusive um portal, então todos podem submeter projetos, iniciativas, etc., ter esse selo 2030, então tem uma agenda durante o ano todo, mas a gente vai ter o Prêmio de Atitude Sustentável e de Mulheres no final do ano. Ah, outro spoiler é, né? vocês viram que Clara foi uma das finalistas do... Do, do Human in Tech Brazil Awards, né? esses nomes em inglês. né? Então, nós vamos fazer o award, sim. Vai ter o Global Summit é, em Paris, olha que chique, né? como é global, fazer o quê. A né? nossa CEO, ela é brasileira. A Yumi aqui ela nasceu no Brasil, com esse nome aí japonês, né? mas saiu do Brasil com 12 anos, mora em Paris. Então, vai reunir as lideranças e mulheres do mundo todo de, de 30 de maio a 1 de junho. E aí, a gente depois vai fazer o prêmio para poder as brasileiras participarem do Global. Ano passado, pela primeira vez, as brasileiras foram finalistas das sete categorias. E Nina Silva, que é CEO do movimento Black Money, é, foi a vencedora global do Disruptive Innovation. Yes! Né? E o Hacking Rio vem aí, assim, eu criei o Hacking Rio em 2018, gente, muito com o intuito de ser um coletivo de hackathons para resolver problemas reais da cidade de Maciri é, e botar essa juventude para destravar, né? Para falar assim, cara, todo mundo pode inovar, todo mundo pode programar, é mais uma linguagem, né? A gente tem que aprender inglês, português e javanês. E um Hackathon tem 80, 100 pessoas, em 2018 a gente reuniu 2.800 pessoas, né? Em 15 verticais diferentes, né? Segurança, saúde, mobilidade, educação, enfim. E aí já estamos indo para a quinta edição, então, agora presencial, né? Porque os dois últimos anos a gente fez online e vamos fazer em novembro, olha, primeira vez que eu estou falando isso, vamos fazer em novembro e a gente está convidando Michelle Obama para vir, e poder falar, porque tem dia 20. Para <risos> dar claro. Gente, vocês estão vendo, não só ouvindo. É, dia 20 é o Dia Nacional de Conscientização do Movimento Negro, né? além disso, ela traz essa inspiração de educação, de empreendedorismo, de liderança, né? de diversidade. Então, vamos juntar o Hacking Rio. Convido a todos, porque não é só do Rio, o nome chama Hacking Rio porque nasceu no Rio de Janeiro, mas a gente recebe comunidades é, de todo o Brasil e do exterior, né? e a gente quer, né, obviamente, contar com, com, já com Clara, Jéssica, já deixo aqui o convite para a gente poder aumentar um pouco essa participação de mulheres, sim, né, na tecnologia. Eu fiz um hackathon, é, num dos Hack in Rio, a gente fez um cluster só de mulheres, é, infelizmente é, é, assim eu tinha uma plataforma online desenvolver uma plataforma especialmente para hackathon e elas não vieram né, eu tive, eu tinha 100 inscrições naquele cluster com mulheres mentoras incríveis aí é, Camila Chute Nina Talks Nina da hora e elas não vieram não vieram porque durante a pandemia obviamente ficaram em casa e acumularam estudo trabalho cuidar de filhos etc e a gente né, fez um outro para acolhê-las então, a proposta desse ano do Hack in Rio são os desafios das 17 ODS da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e esperamos todos vocês em novembro. Gente, incrível, muitos
0: spoilers. A gente coloca tudo na descrição, não se preocupem. Eu fiquei felizíssima com essa informação da Michelle Obama. Enfim, Jess, algum spoiler do seu lado que você possa falar?
1: Vamos lá, então. É... Bom, eu posso dizer que nem spoiler, isso todo o Brasil já sabe, mas a gente está super feliz porque agora a gente tem uma mulher né, sendo a governadora do Estado, é a professora Isolda, isso é demais, espero que ela ainda seja a primeira governadora do Ceará de fato eleita. Né? Conseguimos criar recentemente a primeira Secretaria de Gestão e Políticas para Lideranças, é a primeira secretaria do Brasil que vai ter como objetivo fazer a gestão de cargos, de lideranças no governo. Então, a gente está querendo mesmo, junto com as organizações do terceiro setor, é um projeto super robusto, vem aí desde 2019. A gente quer mesmo trazer o novo paradigma de gestão de pessoas para o setor público, acabar com esse conceito de máquina pública. Isso não existe, gente. Somos pessoas... É, que estão aqui nessas organizações, uh, algumas mais ineficientes, outras mais efetivas. Então, é preciso, assim como nas organizações da na iniciativa privada, no terceiro setor, assim, também no setor público, a gente tem uma gestão estratégica de pessoas. Né? É, e isso é um desafio para o setor público. Então, essa secretaria ela vai tratar exclusivamente para é, atrair talentos para o setor público, através de processos seletivos transparentes, democráticos, né, abertos para todos os interessados que possam atingir aquele perfil. É, são, no Brasil hoje, quase 200 mil cargos de livre nomeação dos governantes, né, e muitas, muitos desses cargos, às vezes, atendem a interesses partidários, então nós queremos acabar com essa prática e queremos colocar esses cargos dentro de uma gestão estratégica, de atração e seleção, de desenvolvimento, de avaliação de desempenho, de engajamento. É, daqui a três semanas, a gente vai estar abrindo seleção aqui para o Brasil inteiro, para ocupar, para as vagas né, que vão ocupar essa unidade de gestão estratégica de líderes, e mais no meio do semestre, a gente vai poder ir contar com o um curso que eu estou diretamente envolvida, que é um curso é, para liderança inovadora e inclusiva, um curso que a gente quer ter muito foco nas mulheres, é, e é um curso que ele tem um braço né, para dentro da gestão, mas também na escola pública. Então, é, é também ele vai ter um braço também de ação social. É, Acompanhem o site do Iris, né, irislab.ce.gov.br, a gente também está em todas as redes sociais, e lá vocês conseguem acompanhar um pouco mais do trabalho, do laboratório, das novidades, e a gente acredita muito nessa, nessa cooperação necessária para a gente inovar no setor público, então estaremos sempre de portas abertas, digitais ou presenciais aqui no Palácio da Abolição. Uau! Jéssica, essas vagas podem ser remotas? Alguns das... O, o governo ele ainda não tem é, legislação... Aqui, pelo menos, né, no Ceará, a gente ainda não tem muita, muito arcabouço jurídico que regularize o trabalho remoto. Mas já existem, principalmente na área de TI, mais flexibilização. É, isso é um avanço dentro dessa gestão estratégica de pessoas né, que a gente tem que conseguir galgar e que a gente tem que avançar. É, aqui mesmo, no Laboratório Iris, a gente tem... Uma boa parte do time que trabalha remoto, né? Áreas como de TI, de dados, as pessoas já não estão tão interessadas né, no trabalho presencial, mas tem algumas funções aqui que ainda é muito vital o trabalho é, presencial, então. É, é isso, a gente está tá faltando ainda arcabouços jurídicos até no universo, no, no, em esferas maiores, para conseguir mudar, avançar um pouquinho com esse ponto, Clara.
0: Fantástico, então tá bom, então esperamos, né, sempre que a gente tiver esse link de acesso, enfim, a gente coloca aqui na nossa descrição. Chegamos ao fim do nosso episódio. É, obrigada demais por todas as dicas obrigada por ter compartilhado de sua experiência obrigado por ter dado é, seus spoilers, eu acho incrível esse tipo de conversa porque tanto serve para líderes né? homens e mulheres que nos escutam e também servem para pessoas que fazem parte do time para buscar um caminho mais uh, sereno dentro de sua atuação né? num momento tão turbulento de atividades que uh, não são exigidas Jéssica Lindália, obrigada mesmo querendo deixar uma última palavra?
2: Só gratidão, que bom conhecer vocês que estão nos ouvindo, né, eu acho que tem que ter uma interação e a oportunidade que Clara, dado a gente falar e de Jéssica fazer tanta coisa bacana aí na gestão pública, só gratidão.
1: Também só agradecer, Clara, você por ter feito essa conexão aqui. Estou super feliz em ter participado desse episódio. Parabéns pelo seu trabalho. Eu sei que você é uma mulher aí, mentes inquietas e é imparáveis. Somos imparáveis. Então, parabéns. É, e, Lindália, foi um prazer te conhecer, espero poder manter o contato, e todo mundo que nos ouviu aqui é, hoje, né, também vamos estar disponível no LinkedIn, quem quiser também fazer um contato, já adicionei até a Lindália aqui no LinkedIn, estamos disponíveis e acessíveis para qualquer interação.
0: Obrigada. E aí, gostaram do episódio? Bom, se gostaram do episódio, divulguem suas redes sociais. Obrigada de novo, Mulheres Incríveis. E nós nos vemos, aliás, nos escutamos na semana que vem com outro episódio de Deixa Com Elas. Até semana que vem!